2: madres! Estamos de vuelta a un episodio más.
3: Hola, qué cómo están? Gracias por escucharnos un episodio más. Como dice mi querida Lore, que gusto escucharte. Hoy el tema está increíble, ¿verdad?
2: Ya sé, le hemos traído ganas a este episodio tú y yo. Yo creo que desde hace un rato
3: no surgía. De hecho, lo debimos de haber hecho antes para que yo no tuviera tanto problema.
2: Sí. Pero, a ver, todos lo, los tiempos de Dios son perfectos. Y entonces, exacto, vamos a... Nos tocó cuando nos tenía que tocar. Pero bueno, antes que nada, ¿tú cómo estás, querida amiga?
3: Bien, bien, pues a, a, aquí andamos igual en las mismas, no hay mucho que contar. <risa> encerrados, 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 eh, esperando que esto termine pronto, pero pues también eh, aprovechando el encierro para... Pues para todo un poco, ¿no?
2: Pues mira, sobre todo este, yo digo que las mamás llevábamos pidiendo el don de estar en siete lugares al mismo tiempo durante toda la historia de la humanidad y de repente ya se puede. Uno ya puede estar en el chat con las amigas, pero en el Zoom con los papás viendo a los nietos pero trabajando y mandando mails, pero haciendo de comer, pero limpiando el pañal. Obviamente con todo lo que, el cansancio que Claro, que y es el difícil. reto
3: que equivale,
2: sí. Pero justo hoy estaba pensando que, que en mi casa, obviamente estamos gastando muchísimo más en súper. Uno, porque pues las cosas también han subido de precio. Dos, porque normalmente no comíamos aquí los cuatro, más bien nunca comíamos aquí los cuatro juntos, ¿no? En la historia Rodrigo siempre comía afuera, yo comía afuera dos días a la semana. Elena, pues estaba chica, entonces básicamente lo que Elena comía era un pedacito De manzana con un pedacito De pollo, ¿no? O sea, como que era así Y de repente ya el super ahorita es de cuatro Personas y, y ya, ya lo Empiezas a notar y dices, pues claro, también Tuve la oportunidad de, de estar con Mis hijos y, y de estar en esta dinámica Que la verdad no iba a pasar, o sea Yo no iba a dejar de, de trabajar en, en mi oficina y no, nunca iba A tener esta oportunidad de estar con mis hijos así Entonces, pues otra vez, como lo hemos dicho, eso también se agradece Pero amigas, si ustedes Están en esa misma situación, está cansado.
3: Sí, exacto, o sea, al final, como decíamos, ya pedíamos tiempo, yo en lo personal, o sea, soy feliz encerrada, de hecho, cuando tengo que ir al pediatra me da como una ansia durísimo pero ay, sí, sí. este pero sí no es es también la cosa lo que estábamos platicando un poco fuera del aire ¿eh? del aire que yo también decía híjole, es que tener a Isabel aquí o sea sí yo feliz encerrada pero ella ya que se vaya a la escuela ya que se vaya a clases de algo ya que se vaya con los primos ya que se vaya y lo decía un poco por mí pero conforme más pasa el tiempo te das cuenta que no es por mí también es por ellos no o sea el sí, otro sí. día yo decía ay me fue muy bien porque Isabela como que no capta y el otro día me dijo eh, o sea ahora diario se levanta y me dice, ¿a dónde? O sea, cuando le digo, mi amor, ponte, o sea, vamos a vestirte y a ponerte tu calzón. Y me dice, ¿a dónde vamos? Y yo sí, así ya que le que me parte el corazón, ¿no? Y yo así, no a ningún lado, mi amor. ¿A dónde vamos? A la mamá? cocina, mi amor. Sí. Y este, y ya me dice, quiero ir a la escuela. Ay, y no. Y yo, boca. sí, entonces, eso sí ya, me, y yo... Bueno, mi amor, acuérdate que estamos de vacaciones, o sea, como que, digo, ya después hagamos un episodio de cómo cómo manejar también el, cómo hablarlo con los niños, ¿no? O sea, al, al final nuestros niños están muy chiquitos, pero por ejemplo Martín, pues también en el momento en el que él emocionalmente le empiece a afectar, pues sí sería bueno decir, bueno, ¿cómo les podemos manejar? Porque yo y Isabela le decía, pues estamos de vacaciones, no vamos a la escuela, ¿no? Este, sí, claro, eh, ya
2: se acabaron las vacaciones, ya.
3: Exacto, entonces pues, no le puedo decir, duramos un año de vacaciones encerrados en casa.
2: Lo que está cañón es que, como decías este el otro día de, de tu bebé pandemial, eh, sí, sin duda, va, van a ser esta generación de niños que a los que les vamos a contar, porque no es que necesariamente se vayan a acordar de esto, que les vamos a contar que vivieron esto y que vivimos esto. Y, y esto los va a hacer diferentes. O sea, creo que en, en alguna u otra medida, sin duda, les como todo en esta vida, te faltan unas cosas, pero tienes otras, ¿no? Claro. Vas a estar, mucho más acobijado por tus papás, mucho más consciente. Los papás que a lo mejor trabajaban todo el día, fuera sobre todo, algunos hombres, van a tener la oportunidad de ver a sus hijos crecer en años clave, ¿no? En años que realmente hacen la diferencia. Y de la misma forma, pues, que a nuestros niños les va a faltar, pues, el estar con amigos, el estar corriendo más. Eh, cómo esto, eh, también platicábamos por el aire, cómo les afecten las siestas. Pues, claro, no se cansan igual o se aburren un poco, como decías de Isabela. Entonces, pues, todo tiene siempre sus pros y sus contras. Ahorita tampoco es que, que sepamos qué va a pasar, ¿no? Si no se tiene certeza de nada, menos vamos a tener certeza de esto. Pero lo que sí... Estamos claros y lo seguimos repitiendo, es estemos siempre en check con nosotros mismos. Me encantó el episodio que tuvimos eh, la semana pasada o antepasada sobre las emociones y cómo era importante sí. nombrar nuestras emociones. También
3: nosotros,
2: exacto, no solo para los niños, para nosotros los adultos. Que claro, que yo, yo sí, repito, sigo sin saber este, ¿cómo se llama? ¿Qué emociones... Este, tengo, me, voy a tener que hacer mi, como decía, mi glosario. Claro, sí, Porque no, yo me que quedo en a... 8.
3: <risa> <risa> hay mucho. Oye, pero, pero vos... justo ahorita que hablábamos de, de que mencionaste lo de los bebés pande pandemials. El otro día me mandaron por, por este, por Instagram un, una cosa que me encantó. Que, que, bueno, no son los bebés pandemials, son los bebés coronials. Dice, ah, que, que claro. Lo voy a leer, chécate. Ajá. ¿Qué son los bebés coronials? Son los bebés nacidos durante esta pandemia. Estos bebés no han conocido a sus abuelos. Ni a los tíos, ni a los amigos de sus papás Nunca han ido a pasear a un parque, ni a la calle No conocen el sonido del exterior Dependiendo de su religión, tampoco han sido bautizados pero ¿saben qué? Los bebés coron coronias tienen una intimidad muy especial con sus papás que seguramente han podido dedicarles mucho más tiempo que si hubieran nacido en circunstancias normales. Lo que hará que el lazo de estos chiquitines con sus papás sea mucho más fuerte y más poderoso. Está muy bonito, ¡Ándale!
2: ¿no? Súper bonito,
3: me encanta. Porque pues sí, al final este... Claro, o sea... No... Son niños que han, han crecido, bueno, han estado viviendo su sus primeros. su primer año encerrados, ¿no? Porque pues ya casi un. O sea, yo siento que hasta el año de Diego voy a
2: salir. Te, bueno, tu hijo me sorprende más. Hoy sí lo vi en una cosa que subiste hoy o ayer. Gigante, Fátima, pero claro. ya es un niñote. Ya se le ve, ya no, se, no, le no, ve, ya no digo, ya se le ve expresión de niño.
3: No, ya es un super niño. Y luego yo todavía lo arrullo para dormir y. Digo, ¿qué va a pasar en un mes? O sea, no va a haber manera sí, sí. de que lo aguante. Pero sí, al final sí, sí creas un vínculo súper especial porque, pues, es lo que digo, ¿no? Igual sí, si no existiera esta pandemia, muchas mamás, pues, se irían a trabajar, no estarían haciendo home office. Yo, aunque es, es, soy más dedicada a, a los hijos, pues sí me iría que a juntas, que a grabar el podcast, ¿no?
2: Oh, <risa> no, ¿sabes qué? Cuídame, lo voy al cine, ¿No?
3: exacto o sea como pues que sí para te, hacer vida ¿no? social exacto o sea te, tendrías muchas más actividades que no te darían ese vínculo como un día me platicaste no pues que a Elena le tocó como que este pues acoplarse al horario del hermano te acompañaba exacto. que al fútbol que a todo no entonces yo aquí, exacto, hubiera estado yendo. O sea, me hubiera llevado a Diego que al, al baleta todo, pero en el coche, ya sabes. Y, y aquí estamos aquí abrazaditos, dormidito, duerme en su cuna, no he usado la carriola nunca, ¿no? Claro, es
2: esta cañón. Sí, sí, tienes toda la razón. Qué, qué bonita reflexión, la verdad. Pues sí. Y aprovechando Instagram, les queremos recordar que sacamos una nueva sección en el Instagram los martes. Que eh, como ya fátima lo está haciendo en, en sus redes también, lo que busca es. Bye que les podamos dar alguna recomendación de cosas que hayamos usado, las dos o alguna de las dos y que les puedan servir y también lo que busca pues, es apoyar a todos estos este, pequeños, grandes o medianos negocios, pues que a lo mejor se, se han visto afectados por la situación que estamos viviendo y aunque no es una cuenta en la que necesariamente comercializamos mucho o que sacamos muchas este, marcas o cosas así porque pues, esta cuenta es para otra cosa, creemos que puede ser un espacio que les, les puede servir también a, a sus marcas o a sus productos o a sus servicios o a lo que sea, entonces mándenos la información por un DM en Instagram y vemos cómo ahí hacemos huequito para apoyarnos entre todos.
3: Exacto, como dice Lore, este es en sí apoyar a, a todas estas mamás emprendedoras que como admiro. Eh, bueno, mujeres u hombres o todos los emprendedores y que también este, pues han sacado, o sea, que, que le han dado la vuelta a también esta pandemia, ¿no? Hay mucha gente que dice, hoy es el momento de sacar mi negocio, si no es ahora, nunca, y lo sacaron. Y pues porque también Lori y yo amamos ver recomendaciones, amamos ver unboxings en otras cuentas. Este amamos comprar en Instagram, entonces dijimos, bueno, pues hagámoslo tanto por apoyar eh, nuevas marcas y pues también por, por por las mamás que les gusta también Estar como viendo ahí, dónde encontrar. Lo, sí, dónde, de, dónde encontrar lo que uno necesita. Oye, pero vámonos ya directo al. Sí, 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 ya al, se colgó. Ya se colgó muchísimo. Pero, pues bueno, el tema de hoy que, que yo lo había lanzado desde un principio, este pero no lo dije, es eh, control de esfínteres, como ven en el título de, del episodio. Eh, tenemos una super invitada que nos va a ayudar y a guiar a ver cuándo es el momento exacto para, 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 para hacerlo. Eh, algunos tips o errores que, que la gente comete, ¿no? Como para evitarlos nosotros. Y pues vamos a, a presentar a nuestra invitada que es Dalia Braverman. Eh. Hola.
4: ¿Cómo estás, Dalia? Muy bien, ustedes, muchas gracias por invitarme. No,
3: hombre, gracias te traíamos con las ganas. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias que por fin se nos dio. Bueno, yo les quiero platicar que Dalia me está ayudando. Porque, pues, si supieron en mis redes, este yo antes de que naciera Diego empecé a este con este proceso. No me, o sea, ya que lo logré, tuve regresión en la cuarentena y luego otra vez regresión cuando nació Diego. Y, este, y pues hace poco la busqué para volver a empezar y hacerlo correctamente Pero bueno, antes de que entremos al tema, Dalia, háblanos un poquito de ti, quién eres, eh, qué
4: haces y todo Bueno, yo, hola, ¿cómo están todas? Yo soy consultora de sueño infantil, soy asesora de control de esfínteres y enuresis infantil Soy mamá de tres chiquitos, que son mi verdadera pasión
2: mm, No, bueno, ya, o sea, si, y remata diciendo soy mamá de tres, ya, sin duda
3: Sí, es lo que platicaba el otro día con una de mis hermanas, que el hecho de que todas las especialistas sean mamás y papás y lo que comentamos en el episodio también de, de emociones, este, te da como mucho más más credibilidad, ¿no? Porque al final lo
4: vives y tú también aprendes de tus hijos, ¿estás de acuerdo? Bueno, en realidad son tus grandes maestros en, en todos los temas de la vida. Tus hijos te van a enseñar siempre más que nadie, te van a apretar todos los botones que haya para apretar.
2: Exactamente. Oye, a ver, te, te vamos a... A, ¿Cómo se llama? Tenemos 1.200 A bombardear, bombardear. Exacto. Venga,
4: venga. Y como Ya sabes,
2: esto es una plática Entre amigas y así te vamos a, a Contar nuestros problemas Pero primero platícanos como la teoría
3: Sí, como lo, lo que debes de saber
2: Exacto, así de que mi hija Antes que nada, quiero como Desmitificar,
4: este muchas mamás Entran a esta etapa con mucho miedo De cómo le voy a hacer con los pañales En realidad es un mito más es el, el siguiente hito después de caminar. Y a la mayoría de los niños les puede ser muy fácil si lo haces de la forma correcta y en el momento correcto. Entonces, antes que nada, no le tengan miedo a quitar un pañal, ¿ok? okay. Número dos. Muchas mamás me preguntan, ¿el pañal se quita o el pañal se deja? En realidad, la respuesta es, el pañal se quita cuando el niño está listo para dejarlo. Pero sí ah. tiene que haber un remedio. Oye, muy bonito,
3: porque a mí en redes era como, el pañal no se quita, se deja, sí, pero como en ataque. Y es como,
4: ¿no? está bien, o sea, sí se quita cuando está es listo. Claro, se quita cuando el niño está listo, pero sí le tienes que enseñar a dónde quieres que haga pipí, a dónde quieres que haga popó, qué es lo que quieres que haga, quieres que se lave las manos después, eh, que si él puede tocar su pipí, y puede tocar su popó, entonces sí, sí conlleva un aprendizaje y siempre debe ser una, un aprendizaje guiado por mamá o, par o papá o su figura de confianza. Voy claro, a ver, y entonces
2: ¿cuáles son estas señales clave que te dicen que tu hijo está listo para dejarlo?
4: A ver, ahí les van, eh, yo creo que esta, se habla muchísimo de estas señales, en realidad se pueden ver algunas de estas señales o se pueden ver todas, no necesariamente tu chiquito o chiquita tiene que tener todas las señales para que tú decidas que está listo, ¿ok? Les voy a enumerar como los factores importantes a tener en cuenta. El primero es que esté en el rango de edad correcto. ¿Cuál es el rango de edad correcto? Acuérdense que esto es una aproximación, nunca, nunca vamos a hablar de edades puntuales. Porque hay niños que van a estar listos antes y hay niños que van a estar listos un poquito después y eso también está bien. Cada niño va a ir a su propio ritmo y debemos de respetarlo. Pero entre los dos y los tres años es la edad eh, entre comillas normal para poder hacer este este hito en el desarrollo, ¿ok? Queremos okay. que estén listos tanto física como cognitivamente y también emocionalmente. Es una parte muy importante para este hito. El Porque segundo, queremos que ellos puedan caminar o correr. ¿Por qué? Porque queremos que puedan llegar de manera independiente al baño. Si no, va a haber muchísima frustración. Queremos uh -huh. que puedan seguir instrucciones simples. Y por simples me refiero a siéntate, ven, ayúdame. Okay. Cosas muy simples que la mayoría de los niños de esa edad ya puede hacer. También es importante que puedan expresarse o comunicarse. Aunque sea nuevamente con palabras muy simples. Queremos que nos puedan comunicar sus ganas de hacer pipí o popó. ¿Ok? Ok, ok. okay. Otro de los puntos importantes es... Muchas mamás me dicen, Dalia, mi hijo ya eh, pasa con el pañal seco entre cambio y cambio o amanece seco de su siesta. Esto es un punto importante si tu hijo mm -hmm. ya tiene los otros factores, si ya puede caminar, si ya puede expresarte que tiene ganas de hacer pipí o popó. Si es un chiquito de 11 meses que está amaneciendo seco de su siesta, pero aún no puede caminar, quiere decir que está cerca y que cuando pueda caminar, a lo mejor va a poder dejar el pañal un poquito antes del rango.
3: Ok. En conjunto mm. es eso.
4: Es en conjunto. Con los demás. Y hay, hay otro punto que ha expresado su deseo de no usar pañal. Este es un factor que no necesariamente se presenta en todos los casos. Muchos chiquitos, a veces los que son eh, hijos primeros, no saben que hay otra cosa, no saben que pueden no usar pañal.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve
1: a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
0: Shopify.com barra sonoro. Claro.
1: O sea, ¿no
4: bien los niños expresan su deseo de no usar pañal.
2: Claro, sí. Pero en suma son estos los factores que quieres estar observando para decidir comenzar. Ok. Okay. Y todos estos que te dicen de que, ay, que brinque de cojito o que suba las escaleras o esas cosas. Es
4: así. un poco para ver este su desarrollo físico.
2: Si sabe correr o sabe caminar, está listo. Ok, perfecto. Entonces, ahí cumplimos <susurra> en teoría todos los este, requisitos para que tanto Isabela como Elena ya pudieran dejar el pañal. Exacto. Entonces, Ahora, de,
3: dentro de esto que platicamos, eh, yo lo que quería platicar era, porque de repente me ponían, es que tú la presionaste o no la
2: presiones o cosas así. Oiga. Gente, dejen de decirle cosas a Fátima también. ¿eh?
3: <risa> Oye, capaz que ni, o sea, una, ¿no? Y ya, ya es, me dicen, <risa> <y> una. <risa> no, no, pero alguna vez sí me pusieron como que es a su tiempo y así. A ver, yo no lo hice como que dije, yo lo voy a quitar. La verdad, yo desde un principio tenía como mucho miedo a este proceso, la verdad. Este, y entonces yo vi que hacía cosas, por ejemplo, este. De repente me hizo como unos eh, como berrinches en el asiento que, que me gritaba como me pica, me pica ya era nada más el pañal, ¿no? O sea, pero no tenía ni popón ni pipí ni nada, era nada más como que pues le molestaba el pañal, ¿no? Entonces empezó como esta onda de que me molesta, me molesta el pañal, obviamente lo de brinca, corre, todo eso ya, y este y como que muy chiquita empezó como en el interés de quererse sentar, entonces yo le compré su bacinica muy chiquita, porque me iba al baño conmigo, ¿no? Pues como estaba todo el día conmigo iba al baño conmigo y ella también quería, pero como que pasó mucho tiempo de cuando empezamos a jugar a eso, a cuando ya real era como una edad próxima y en la escuela fue cuando me dijeron yo le echo la culpa a la escuela, ah, no es cierto pero este, en la escuela me dijeron, no, la verdad ya, ya la vemos lista no sé qué, entonces este y todo, y ahí pues ya fue un como porque luego me dicen cuenta tu experiencia pero yo digo es que para qué la cuento si no todavía no tengo un aprendizaje no y al final estás tú aquí sí, pero, en el proceso. sí sigo en el proceso y de lo que cuente nada les va a servir porque pues igual lo que yo hice a otras sí les funcionaron pero no
4: y la verdad es que sí que... sí sí hay algo enriquecedor finalmente eh como les dije en un principio, el momento emocional en el que decides hacerlo también es importante. ¿Por qué? Porque el control de esfínteres está íntimamente ligado a las emociones. Y entonces yo les digo, si van a vivir en familia momentos de grandes cambios o están viviendo momentos de grandes cambios, aguántense un poquito. ¿Qué pueden ser estos cambios? por ejemplo, un cambio de escuela, un cambio de casa, la llamada de un hermanito.
2: Okay. Claro. Que, o sea, que, Entonces, ¿no? tranquila. Ok. Entonces,
3: sí. sí, claro, yo en mi mente creo que sí fue una decisión, porque a mí cuando me dijeron, creemos que está listo, mañana si quieres empezar, hacemos esto, yo dije, perfecto, faltan como tres, cuatro meses para que nazca Diego, me tardo un mes en quitárselo, y pues ya tiene tres meses como para que no haya regresión, o, o tenga una pequeña regresión. O sea, siento que yo también me presioné por querer que cuando naciera Diego, Diego, pues yo ya me hubiera ahorrado unos pañales, ¿sí me entiendes? O, o ese proceso, como haber dicho. Ya afre... A mí me
2: pasó al revés, porque justo se sacan nuestros hijos casi lo mismo, y yo también estaba como en esa etapa y el colegio me dijo, ya le sugerimos ya quitarle el pañal, no sé qué, y yo, ah, perfecto, en el colegio, quítense, lo llegaba a mi casa y yo le ponía el puló, porque decía, yo tengo siete meses de embarazo, estoy con la panza, ¿no? Así, no voy o a, sea, ahorita no le puedo yo dedicar el tiempo como... Como a este tema, entonces que él sienta que en el colegio pues nada más no se lleva, yo llegaba, me, o sea, me lo entregaban de la escuela, yo le ponía el pull-up y pasaba la tarde con pull -up y como casi casi que él sabía que en la casa sí se podía hacer pipí, o sea, me valió, pero porque yo no me sentí como que en ese momento lista. La, 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 y, y de ya la, después cuando me nació me la hermana, pues ya dije, ah, ya se la puedo quitar, pero a ver, digamos que ya, ya si ya decimos, ya está listo en ese momento, ¿cuáles serían? Como tu recomendación, o sea, cómo se hace. Así, día uno.
3: Exacto. Ya, ya sabemos cómo ver. Ya sabemos cómo ver. Y que si viene un cambio grande, este, esperarse, ¿no?
4: Claro, mira, el primer paso es hablar con ellos. A esta okay. edad, una plática a nivel niño de dos años o a nivel niño de tres años. Es decir. Muy sencilla, muy simple, en un tono positivo, en donde les vamos a decir qué es lo que va a suceder y qué es lo que esperamos de ellos. Acuérdense que los cambios sorpresas no son una buena idea, a ninguna edad.
2: Sí, 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 ni a los 37, ¿eh?
4: No, a ninguna edad son buena idea los cambios sorpresa. Entonces hay que hablar con ellos y decirles qué es lo que va a suceder, qué esperamos de ellos y decirles que nosotras vamos a ser sus guías en este proceso, y hacerlo también en un tono muy positivo para, para motivarlos, para entusiasmarlos ok, okay.
2: primero ya Motivado. estoy apuntando
4: no creas, apunta, apunta, paso número dos, y esto es importante para ti Lorenza, no se puede dejar el pañal usando un pañal no es congruente, ¿ok? Entonces, hay que quitar el pañal. Ok. Calzón, sí. Yo, de hecho, recomiendo sin calzón los primeros días, desnudos de la cintura para abajo. Un calzón seco y apretado se siente muy parecido a un pañal. Para mm. un niño que nunca ha usado un calzón, tener un calzón seco, si está jugando, seguramente va a representar tener accidentes que si
2: no lo hubiera tenido, no los tendría. Ok, ok. Entonces, le quitamos de la cintura para abajo.
4: <ríe> Me encanta que se está anotando. Ok, claro, claro. Siguiente
2: punto. Siguiente punto.
4: Siguiente punto. Esto es muy importante y es algo que le sucede a muchísimas mamás. Entonces, yo siempre les digo, si tu hijo es o hija es estreñido, primero tienen que aliviar el estreñimiento. Ahí sí, sí. hablen con su incluyan en su dieta, pues, grasas naturales, porque si les duele en el momento que van a hacer popó, puede hacer que no quieran volver volver a sentarse a hacer popó. Ok, claro. Sí, y ellos no saben
2: relacionarlo a... ¿no?
4: Claro, lo van a asociar con que me sen, me senté a hacer popó en el poti y me dolió, ya
2: no me quiero sentar en el poti. Ok, ok. Entonces aliviar el estreñimiento en caso de que lo tenga. En caso de que lo tenga, exacto.
4: Otro factor fundamental es en el momento que empieces a vestirlo se acabaron los cierres, los overoles y los botones difíciles de desabrochar porque lo más probable es que tu chiquito o chiquita todavía no puedan hacer entonces, a los niños recomiendo vestirlos con pants, con shorts de estos con elástico, a las niñas con vestidito, falda o pants de elástico también.
2: Ok, okay. a partir de mañana en vestido sin calzón.
4: <risa> Ahora, me preguntan mucho si tienen que comprar un poti. En realidad yo sí lo recomiendo para niños más pequeños, es mucho menos intimidante, te lo puedes llevar y traer, o sea que sepan que sí los primeros días de un control de esfínteres van a tener que prestarle a sus chiquitos toda su atención. Y ahorita que hablábamos de pandemia, me puse a pensar en eso, en realidad sí estamos en casa, sí tenemos pues a lo mejor la disponibilidad de tiempo, pero por otro lado también estamos en el teletrabajo y en 1500 Zooms mm. y en todos los chats, entonces sí necesitamos saber que necesitamos liberar nuestra agenda. Claro. Porque pues en el momento que se empiezan a hacer pipí o popó, pues es inminente. Tenemos que ayudarlos y a que lleguen así sentarse y poder terminar de hacer en el baño. Sí, exacto. O sea, si tú tienes
3: juntas todo el día, por así decirlo, pues no, los, primeros, los primeros días hacerlo
4: viernes, sábado y domingo, ¿no? Exacto. Utilizar el fin de semana, que es donde va a estar como el aprendizaje más importante. Y después que sí haya un adulto supervisando para... Incitar a tu chiquito o chiquita a ir al baño Porque esa también es una pregunta muy común Que me dicen, Dalia, es que si yo lo llevo Sí hace, pero si yo no lo llevo no, no me avisa, y en realidad eso es un mito Son muy poquitos los niños Que pueden avisar desde un principio Esto se debe, se llama interocepción Que es poder escuchar A tu propio cuerpo, cuando un chiquito Se da cuenta que tiene hambre o que tiene sueño Y te lo puede decir, tengo hambre Tengo sueño, es que tiene esa interocepción Bueno, de, de la misma forma Necesitan poderte decir, es que tengo ganas de hacer pipí o tengo ganas de hacer popó, pero en un principio no lo pueden detectar. Tienes okay. que enseñarle la relación entre la sensación de esto se siente, que tienes ganas de hacer pipí, así se siente, y la acción de hacerlo.
2: Ok. ¿Y eso lo haces recordándole todo el día que vaya al baño o cómo? O
4: cuando sí haga pipí, decirle, a ver, ¿qué sentiste? ¿En dónde sentiste la presión? Tócate. Y seguramente se van a tocar su pancita. Aquí, ah, aquí. Ya. Ok. Ok. Esos son ganas de hacer pipí, no. pero la única forma de que ellos empiecen de verdad a relacionarlo todas las veces, es que cada vez que hagan, tú les digas, eso esos son ganas de hacer pipí, y poco a poco van a poder avisarte, entonces imagínense, imagínense que pasan de un, no tengo idea qué está pasando, se salió el pipí, a me hice pipí, a me estoy haciendo pipí, a tengo que hacer pipí, esa es solamente la etapa final, a muchos chiquitos les puede tomar entre tres semanas y un mes llegar ahí
2: Claro. ok, okay. okay
3: entonces ya, perfecto oye, otras cosas, yo quería preguntarte
4: Digo, quieres seguir
3: tú en los procesos y ya las preguntas al final?
4: Lo que ustedes necesitan. No, eh,
3: por, por ejemplo, este cosas que he aprendido contigo, que como que nadie te las dice, es por ejemplo el nunca preguntarles. Claro. Quieres ir al baño, ¿no? Porque pues te dicen, pregúntales cada 15 minutos o cada media hora. Y sí, yo sentí que Isabela ya me alucinaba, ¿no? O sea, ya era como que no, mamá, ya era como que quieres, no, ¿no? O sea, en un punto igual, ¿quieres ir? No sé qué, no pero sí siento que esa pregunta la, la, la estresaba, por así decirlo.
4: su mamá. mamá preguntándote cada 10 minutos si te quieres poner un suéter, ¿no? Sí, no, pero no, además, no a mismo. Pero además, en esta etapa, que conocida entre comillas como los terribles dos o a veces lo, los más terribles tres, hay algo que se llama contravoluntad y que es que los niños suelen decir más la palabra no. Entonces, si tú les preguntas, ¿quieres ir al baño? Te van a decir que no. Entonces, más bien, tú no les preguntas, tú les avisas, mi amor, ya veo que te estás haciendo pipí o ya pasó mucho tiempo de que hiciste pipí, vamos al baño. Tienes que hacerlos conscientes de esta sensación o de que ya es hora de ir, sin preguntar porque puede no gustarte la respuesta. Claro, claro, exacto.
2: Debo decir que justo en, en el colegio de mi hijo que me parece, digo que no es un colegio, es básicamente una, un nursery, una guardería, como que su manera de hacerlo, porque está muy enfocado a mamás como yo de, de, de oficina, ¿no? Que, que no necesariamente es que pudiéramos estar a full en este proceso, yo digo que Martín se la pasó un año de su vida solamente yendo al baño, porque tipo iban, chicos, es hora de hacer pipí y a Martín le encantó esta dinámica de todos vamos a ir a hacer pipí juntos, y entonces eso lo hizo, como que en la escuela lo agarró súper rápido, en mi casa se tardó pero siento que fue un tema más emocional, como dices justamente cuando Martín, o sea, le funcionó muy bien, luego tuvo, tuvimos a Elena y un día me hablan de la escuela, oiga, es que Martín lleva toda la semana haciéndose pipí y nos Habíamos cambiado de casa, nos cambiamos de casa y se hizo pipí una semana en la escuela y luego lo dejó. O sea, cómo es, es, es importante, ¿no? Esas cosas que uno cree que no son tampoco grandes cambios, pero que a los niños les afectan muchísimo. El, el control
4: de esfínteres muchas veces es la válvula de escape de las emociones. Y, y al empezar a tener accidentes o tener regresiones de control de esfínteres, ellos, en, entre comillas, alcanzan una homeostasis emocional, lo sacan por ahí todo lo que no están pudiendo sacar de otra forma. Y por eso es tan importante que cuando hay una regresión en control de esfínteres, esto sí, apúntenlo, lo primero que tenemos que hacer es ver qué está pasando emocionalmente, no. qué está detonando esta regresión, sentarnos con nuestro chiquito, chiquita, al nivel de sus ojos, preguntarle, mi amor, ¿qué está pasando? ¿Cómo te sientes? Y una vez que preguntes eso, validar la emoción. Y dime una que... cosa,
2: que, perdón, que te interrumpa, ¿qué, qué considera? O sea, ¿qué es una regresión? O sea, porque no es un accidente. No es un accidente. A ver, si tienen un accidente esporádico, de pronto, no es una regresión.
4: Una regresión es un chiquito o chiquita que ya ha controlado este interés, puede ser tanto de día o de noche o en ambas, y de pronto empieza a tener accidentes recurrentes. O sea que de verdad. Ya tienes que volver a salir con cambios de ropa y no sabes qué está pasando.
3: Por ejemplo, en mi caso, que yo tuve una regresión, como que fue lo que fue muy claro, porque de hecho, obviamente fue el hermanito, pero sí fue sobre todo este, la cuarentena, porque desde antes de que naciera eh, tuvimos regresión. Nos encerramos y como a la semana de estar encerradas ella como que dejó de, de interesarle el ir al baño porque antes teníamos como una dinámica de pues iba a la escuela y siempre antes de salir de casa hay que hacer pipí, este, llegando a cualquier lugar hay que hacer pipí, ¿no? este Entonces como que ahí se empezó a hacer pipí con más recurrente cuando yo la quería invitar al baño, que yo sí le preguntaba si quería ir, todo el tiempo me decía que no. Cuando yo veía que sí quería hacer pipí, no había manera de lograr que fuera al baño y este en un punto se hizo pipí en el sillón, así como que ya, ya así como ya descarado. De de, vale. Sí, ya descarado de decir y ni me avisó ni nada, ¿no? Entonces fue como súper claro de decir a ella, pues no, ya no, ya no le interesa este proceso y, y exacto, no es... No es uno o dos accidentes, es más bien al contrario, una o dos veces que va al baño. Claro,
4: <risa> baño. claro la normal son los accidentes.
3: Oye, ¿qué opinas de, de todos estos procesos? Ay, perdón, ibas a decir algo. ¿Cómo te interrumpimos? Pero tú dale mejor.
4: <risa> sí. Yo te decía que normalmente, o sea, cuando tú me contaste esto de que con la cuarentena ya no tenía ganas, sí, al principio, los primeros días, como cualquier novedad. Están muy entusiasmados con el proceso y cuando cuesta un poquito más de trabajo es cuando ya pasaron esos primeros tres cuatro días en donde tal vez eh, se enfocaron muchísimo en esforzarse, en, en sí complacer a mamá o a papá porque además es una edad en donde todavía te quieren complacer mucho y, y después viene la parte difícil en donde ya están jugando y mamá por favor no me molestes, no me interrumpas. Y ahí es cuando empiezan a tener a lo mejor accidente. Entonces ahí es donde tenemos que ser creativos y bajarnos al nivel del niño y jugar y hacer estrategias que sigan siendo divertidas para ellos y no enfrascarnos en una guerra de poder, que son súper comunes en un control de esfínteres, porque en la guerra de poder siempre vas a perder. Tú no puedes obligar a un chiquito a hacer pipí o popó en el excusado. Tiene que ser su idea.
3: Sí, porque obviamente yo cuando hice todo el proceso fue con todo el amor y sí cuando ya, ya pasó esto fue como, a ver, Isabela, ya sabes perfecto. O sea, ya no es una cuestión de que no lo entiendas, ¿no? Y sí, sí juega como contigo, ¿no? Este Y tú tienes que, que pensar que no... Como dices, no, no hay manera de que lo obligues a hacer pipí, popo que no te gane eso, no te gane el decir, a
4: ver, tú ya sabes y ya no te sigas haciendo, ¿no? Exacto, o sea, de pronto y, y tú necesitas conectarte ahora sí que con tu sen interior y decir, Exacto. voy a respirar, voy a ver qué otra estrategia, le voy a dar la vuelta a esto. Pero la cuerda la tenemos las dos del mismo lado, estamos en el mismo equipo.
3: Exacto. Oye, este, ok, ¿cuáles son las tácticas o, o que dices que hay que ser creativos? A ver, danos
4: una o dos eh, que podemos hacer para que el niño se vuelva a interesar. Una que es súper común, que según todos lo pueden hacer en casa, por ejemplo, cuando están jugando y, y no quieren dejar de jugar, si tienen un hermanito y el hermanito si se van al baño les quita el juguete, es llévate tu juguete al baño. Nadie te lo va a quitar. Y así también le enseñas
2: mm. a tu gente cómo vas al baño. Okay, ok, ok. Otra y dime, a ver, sí, no, sí, dices. Además, ah,
4: sí. mi me me preguntan. Otra táctica son carreritas. Nunca falla de aquello pegano y además... Si eres una mamá que normalizaste la conducta, tipo Fátima tú, que decías que tú ya le ponías el pot y entonces iban juntas, uh -huh. puedes jugar perfecto eso, a que yo te año, claro. a
2: que yo hago más rápido. Mm, ya. Yeah. Hijo, eso hubiera funcionado con Martín, mi hijo que es de un competitivo. <risa> Como no se me ocurrió. <risa> Pero te voy a decir, mira mí, lo que hablando de competitivo, Martín, la primera vez que, que le quitamos el pañal en la noche, ¿eh? Eh, se lo quitamos y yo creo que no era el momento para nada, porque literalmente. Literalmente, yo creo que se hizo muchas veces. O sea, como que después de 15 días nos dimos cuenta que creo que nos habíamos apresurado en el tema. Y entonces se lo volvimos a poner. Justo coincidió con unas vacaciones. Este, no, al mes nos íbamos de vacaciones. Entonces se lo regresamos y nos dimos cuenta que sin duda todavía le faltaba un poquito. Y literalmente, ahorita, el día uno de, de la, del encierro, mi prima me dijo: Ah, pues voy a aprovechar y le quito el pañal a. A mi hija ahorita, en la noche, que es de la edad de mi hijo, este, pues aprovechando que estoy aquí, no sé qué, pues de esas cosas que a uno le dan muy emocionado por la pandemia, al principio ya ahorita ya no te emociona nada, pero... Eh, entonces le dijo a Martín, mi sobrina, que estaban hablando en FaceTime, es que yo ya no voy a usar pañal en la noche, Martín. Bueno, Martín, nada más escuchó eso, y fue mamá, yo tampoco puedo usar pañal en la noche. Y a partir de ahí, o sea, literal, ok, Martín, se lo quitamos. Yo creo que de, de, de ese día que fue en marzo a hoy, se ha hecho tres veces. O sea, él nada más necesitaba saber que le iba a ganar algo. Y como dices, estar en el momento adecuado, ¿no? Claro, porque además el control de esfínteres nocturno es un tema 100% madurativo. O
4: sea, de hecho, muchas pueden quitar el pañal de día y no quitarlo de noche. Sobre todo en niños que son más chiquitos pueden desfasar estos aprendizajes porque durante la noche... De de hecho, la vejiga empieza a estar lista para controlar durante toda la noche a partir de los 3 años. Entonces, si tú le estás quitando el pañal a una chiquita de 2 o de un año 11 meses, por más temprano que lo hagas, seguramente no va a poder retener toda la noche y eso va a frustrar mucho también el entrenamiento de día. Es más, te diría que estos accidentes que va a tener en la noche van a provocar que su sueño se fragmente y ya sabemos que cuando los niños no duermen bien, tienen mucho más episodios de berrincha a lo largo del día y además son menos propensos a poder absorber cualquier aprendizaje que les quieras
2: enseñar. ¿Y cuáles serían las señales ahora del de control de esfínteres de noche? Mira, las señales
4: del control de esfínteres de noche yo te diría que solamente eh, si lo estás haciendo desfasado, porque además si tu hijo ya tiene tres años o más, sí recomiendo hacerlo junto y es muy congruente también hacerlo junto. Claro. Pero si, si, si va muy bien de día, lleva dos meses o tres meses y, y controla perfectamente bien de día y de pronto de las siestas empieza a amanecer seco, ese es un buen indicio de que ya puedes este, hacerlo también de noche.
2: Es que te, yo siento que con mi hijo, y no sé si esto es correcto o no, pero yo siento que mi hijo va al baño muchas veces a hacer pipí. Uh -huh. No sé cuánto sea lo normal en un día, pero yo siento que mi hijo va muchas veces. No sé si eso es... Pero es, es que en sí realidad
4: es. es bueno que vayan muchas veces al baño. ¿Por qué? Porque la vejiga es un músculo y mientras más la vacíes, mientras más la llenes obviamente de agua natural y la vacíes,
2: la vejiga va a estar ejercitándose y va a fortalecerse. Sus pañales. Claro. van a hacer,
4: ah, pues, pues, pues más
2: bueno y van a poder contener más. Porque yo, Martín nunca dejó el pañal, o sea, hasta los cuatro años, o sea, lo, se lo quitamos a los cuatro y medio. Y nunca amaneció con un pull-up seco.
4: En realidad yo te diría, y de hecho lo dicen mucho en las escuelas, no le quites el pull-up hasta que hayan pasado 14 noches secas, que no tenga el pull-up, o sea, que, 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 ah, que haya amanecido el pull-up 14 noches secas. Y muchas es veces, alto, no? en realidad no, no, es tan así, no, no, están noches secas. secas ¿Por qué? qué si tu tu hijo amaneció tres noches secas 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 noches secas y y tú le seguiste seguiste un un pull-up pues eventualmente se va va volver a hacer pipí. pipí claro. Porque porque para eso sirve. y están dormidos y están y y más más También también por la noche, para quitar el pañal, hay que quitar quitar pañal que
3: que que pañal. Sí, sí Sí, claro. Que o sea, o sea, no, 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 qué no, pues yo también hasta los 15 años me quedo en te no, no,
4: me un pañal. no, un no, up y no, te paras al baño, no, y tienen que también empezar a tener conciencia de no tengo nada Sí, si sí tengo que ir. Ti, tengo que pararme
3: a ir al baño. Para que no me moje y no me despierte. Exacto. ¿No? Oye, qué opinas okay. de todas estas tácticas como de que la estampita, que el chocolate? A ver, este... esta pregunta es
4: buenísima y me encanta. Okay. Yo no recomiendo dar premios, por supuesto, mucho menos castigos, ¿no? Jamás humillar ni castigar en este tema ni ninguno. Pero yo no recomiendo dar premios, ¿por qué? Porque el verdadero premio es intrínseco. Es su logro. Y un niño que logra controlar sus esfínteres va a estar sumamente orgulloso de sí mismo. Entonces, no necesita un chocolate o una estampita. De hecho, te puedo decir que normalmente estos premios te llevan a guerras de poder, en donde a lo mejor la primera vez lo hace, le da su estampita y está feliz, pero la segunda vez va a querer solo la estampita y se va a sentar en el excusado y no va a hacer pipí. Y vas a tener un drama porque sí quiere la estampita. Claro. Sí, pero, Oye, exacto,
3: o te va a decir... Sí, sí, voy, no hace y quiere a fuerza, exacto. El, claro, y la la es,
4: es intrínseco y, y, y así deberían de ser los grandes logros de su vida, es la satisfacción, el orgullo de lo logré. Por el honor. Claro, no necesitas que te compren, este, no sé, un, el, el juguete que está de moda para sacarte 10 en tu examen, o sea, tú quieres sacarte 10 en tu examen porque te, porque te apasiona lo que haces y porque quieres pues demostrarte a ti mismo que lo puedes hacer. Claro. Y dime
2: algo, ¿y cómo, cómo manejas el ya se hizo pipí o el ya hizo pipí este en la basinica o el potio o donde...? Sí, claro que, dices es. que
4: entonces, celebras con él el éxito, ¿no? Le dices, ¿cómo te sientes? Lo lograste, muy bien. También siempre les digo es, sí celebra, sí, sí aliéntalo, obviamente cuando tenga un éxito, pero... A veces las mamás, y me incluyo, que somos porristas profesionales, claro. hacen un, un super Yo sí soy de fanfarria. Ajá. Exacto, un, una super fanfarria de un logro normal. ¿no? Entonces, de pronto, si la fanfarria viene porque de ese tamaño y le hablamos a la abuelita y al abuelito y al papá y corrimos por toda la casa y me echaron 250 porras, ¿cómo será el tamaño del fracaso cuando no lo logre?
2: Claro. Ah,
4: ese es un mm. buen punto. Sí, yo
2: sí soy de las de esa, de vamos a hablarle a Tita a contarle.
4: Fíjate que ahí me o encanta...
2: O
3: sea, pero, pero eh, eh, no entendí bien eso, que, o sea, ¿qué afecta si no lo logra, pues?
4: No, por eso, o sea, no hacer, no darle tanta importancia a si lo logró, no lo logró, ¿Por qué? O sea, cuando sí lo logro y dices, mi amor Luis, lo estás haciendo increíble, estoy orgullosa de ti y ya. Ah, ¿no? pero o sea, no así de ah, bravo, bravo. Yo sí, sí me, sí, me veo también. Sí, ¿sí? ¿sí? todos a ver, sí, yo también. No o sea, ahora, porque entonces cuando casi, casi foto. Gente, que va a tener, porque son parte normal en el proceso y no son graves. También queremos decirle, a ver, tranquilo, es normal que tengas un accidente, el pipí y el popó van en el excusado, pero lo vamos a lograr.
3: Sí, por ejemplo, yo a veces le he dicho cuando sí logro que se siente y no hizo, este pues algunas veces le digo como, ay, mi amor, pero pues pues porque no tenías ganas, pero la próxima vez que tengas ganas lo vas a lograr o algo así. O sea, como que sí le digo, obviamente yo pensando en que como a mí a veces me cuesta hasta que vaya al baño, hasta llegar al baño, digo, no quiero que se desilusione por porque no hizo pipí.
4: Claro, Entonces, si es no, como. Es que, en tanto, la desilusión puede ser también muy grande. Entonces, dentro de los límites normales. Yo también me incluyo en estas mamás porristas profesionales, pero un poquito de contención.
2: Es decir, otra cosa también que me funcionó a mí con Martín fue Daniel el Tigre. Porque Daniel el Daniel Tigre, el tigre los es maravilloso. Tigre. Muy bien. <ríe> Entonces, yo le cantaba: Cuando tienes que ir al baño, debes parar y de inmediato. Ir. Exacto, es el capítulo 9. <ríe> Que Oye, hay otro no se... que es cuando cuando vas a salir, ¿quieres ir al baño? Tal vez sí, tal vez no, ¿por qué no ir para comprobar? Eso también es buenísimo.
4: Sí, Daniel Tigre es una caricatura buenísima para enseñarles a los chiquitos que si están jugando paren un momentito, pueden dejar esa actividad en pausa y pueden ir al baño porque es lo que más trabajo les cuesta y saben algo, no solo en niños de esta edad incluso en niños más grandes que los ves jugando foot, bueno ahorita no vemos a nadie jugando foot, pero cuando sí los veíamos, ves a niños que se están aguantando las ganas que están claramente bailando porque sí,
2: tienen que sí. ir al baño y no van cómo van a dejar la portería, sí así es mijo. pero la, la canción de Daniel sigue siendo o sea, sí, sí me ha tocado escuchar a Martín ya a sus cinco años, hacer pipí y estar cantando la canción, muy viva o sea, de, de que está jugando y man, se ve que se acuerda y entonces nada más lo escucho cuando tienes que ir al baño de...
3: <risa> yo le ponía la de la de Vamos al baño, que quiero hacer pipí. <risa> y la verdad es que eso sí, buena, ¿no? eso es muy buena. Es una de que de unos chavos. No sé si tú la habías oído, Dalia. No la he oído. De Jeje Kids. Son unos chavos de aquí de México. Y la verdad es que me la recomendaron mis hermanas. Y sí, o sea, al principio sí me hacía por lo menos a que fuera como divertida al, al bañito.
4: La experiencia, miren, hay muchísimas canciones, muchísimos libros con los que pueden empezar con el tema, para que los niños vean que todos van al baño, todos los animalitos van al baño, eh, mamá y papá van al baño, el, el primito más grande va al baño, de hecho si, tienen, si no tienen hermanos, por ejemplo, muchas veces los que son segundos hijos o terceros hijos es más fácil porque tienen la motivación de los hermanos. Y, y han visto cómo van al baño, ¿no? Entonces también los puedes usar para que hagan carreritas con los hermanos, eh, para que hagan pipí encima del pipí del hermano en el excusado, eso les encanta a los niños por alguna razón, o con primitos de, mira, ya llegó tu primito, enséñale cómo si sí vas al baño, obviamente siempre con un adulto supervisando, pero es, es y, y eso es mucho lo que pasa en la escuela, que es lo que mencionabas Lorenza, cuando todos los niños van al baño, tú quieres pertenecer, ellos quieren pertenecer, y por eso a veces en las escuelas es más fácil. Claro.
2: Uh -huh. Oye, ¿y cómo de cómo se debe reaccionar cuando te das cuenta que están haciendo pipí o popó, obviamente, fuera del de lugar donde debe ir. O sea, porque a mí me pasó una vez con Martín, que me acuerdo perfecto, que literalmente se hizo popó. O sea, pero parado en la sala de mi casa, o sea, que vi la, la bolita rodar así. Pero ya era grande, o sea, bueno, no grande, o sea, échale que tenía tres años y, y cachito. O sea, que, que, que me estaba viendo a los ojos, ya ¿sabes? O sea, ya, ya te estaba retando, ¿no? Entonces... Ajá, o sea, me estaba diciendo, me estoy haciendo popó en tu sala, okay. mamá. ¿y eso, qué? Ya
4: es, eso ya es... Ya es trabajar el comportamiento. ¿Qué está pasando que quiere retarte con eso? Pero al principio de un control de ese sobre todo de niños más chiquitos, todavía no hay ese red. Es más, un accidente común. Okay, Entonces, le siempre, fue. cuando hay un accidente, pues lo que tienen que hacer es festejar el fracaso y omitir el... festejar el éxito y omitir el fracaso, ¿ok? No vamos a decirle, no, mi amor, pésimo. Vamos a decirle lo que sí queremos, ser súper claras, decirle, el pipí y el popó van en el excusado. La próxima vez lo vamos a lograr. Pero no vas a castigar, no vas a humillar, no vas a este, hacer lo que, que se cambie él solo. Solamente vas a decir lo que sí esperas de él.
3: Ok, ok. ¿Okay? Eh, eso está bueno. O, sea, o omitir el fracaso y festejar el éxito, ¿no? Oye, otra cosa que yo sí lo detecté es este que siente nuestro y que lo platicamos, de hecho cuando tuvimos nuestra primera asesoría es pues también nosotras mentalizarnos, ¿no? Porque sí, yo sí sentía que, que para mí era un era un proceso que lo empecé emocionada, pero desde que empecé con Isabela desde el día uno tuve este, digo que es muy largo, por eso como que nunca platico de, de cómo lo viví realmente la primera vez, porque es muy largo y todo fue como que una bola de nieve, ¿no? Pero pues desde el día uno le dio diarrea, ¿no? O sea, el, el justo el día que decidí quitarle el pañal le dio diarrea y nunca tenía diarrea, ¿no? Este y a partir de ahí pues duró muchísimo con diarrea, luego oh, ya no quería entrar porque le recordaba un día que se embarró toda, o sea como que, y yo seguí insistiendo, pero dentro de eso tanto para ella como que empezó así pero también para mí, o sea también para mí fue como, yay, mañana vamos a empezar ok, ay qué nervios, y pum, así como que yo embarazada, limpiando o sea, lo más asqueroso el accidente más asqueroso ya sabes, o sea, este, entonces como que sí, a mí me estresó muchísimo y aunque yo, lo que decíamos, ¿no? O sea, igual yo decía, bueno, pero es que yo le hablo como linda obviamente, nunca le grité ni, ni la ni la regañé, porque eso creo que está claro que en el, en, el, en el momento en el que empiezas, pues tus hijos les estás enseñando, ellos no saben como decíamos ahorita, o sea son accidentes, no es un reto, no te, no se hacen popó porque quieran molestarte, ¿no? Entonces, yo tenía como muy claro eso de, bueno, si hizo popó, pues no, cero regaño y mi amor, no importa, quito, este, es pero sí se hace aquí en el bañito, bla, bla. Y este, pero obviamente yo con todo y que no tenía esa actitud, si sí era como. ¡Ay, eh, no pasó nada! ¡No pasó! ¿no? O sea, como <risa> que, se, que se sentía la energía como de, ay, no, qué horror, ya se embarró todo, ya se Y obviamente mi, mi energía y, y, y es esa sensación también fue una bola de nieve. O sea, ahorita que volví a empezar, yo así de, ay, no, 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 o sea, odio, odio el proceso, ¿no? Entonces, eh, o sea... Creo que también es importante que nosotras estemos
4: listas y que emocionalmente y todo, ¿no? Es fundamental que la, mam la mamá o el papá que lo va a llevar a cabo esté listo, 100%. Ok. Si no es un mejor momento espérate. Sí, si sí, estás pasando un proceso
3: complicado.
2: Exacto, eso es clave. Ajá. O sea, si no estás como ahí o como decías, no tienes el tiempo, aunque estamos en casa, exacto, voy a tener ¿no? los siguientes 15 días horrible con miles de cosas, no hay prisa.
4: No, o sea, espérate, busco un momento que sea más ideal. Si solamente tú tienes bloqueado este tema porque con tu hijo pasado te fue muy difícil, entonces, trabajalo tú. En la mayoría de los temas, como mamás, tenemos que trabajar primero en nosotras para poder trabajar con ellos. Oye, otra cosa de lo que
3: estábamos platicando es eso, ¿no? Ok, este, no los regañas no, porque pues no, este ¿qué les dices? ¿no? Porque hemos platicado en otras ocasiones de berrinches, de otras cosas, de, de cómo manejarlos, ¿no? De, de si decirles no pasa nada, o si pasa, está bien, eh, ¿qué
4: cómo manejas el accidente? Mira, si es un accidente por, o sea, porque no llegó al baño o porque estaba jugando, literal decirle, mi amor, eh, acuerdo que el pipí y el popó van en el excusado, creo que estabas muy concentrado y ahí, por ejemplo, puedes tener una estrategia como, mira, vamos a ver una caricatura de Daniel el Tigre, donde te va a enseñar a parar. Y otra estrategia también es antes de sentarte a jugar o antes de sentarte a ver la tele o antes de sentarte a comer. Incítalos a ir al baño, esos son momentos que creo que le platiqué contigo, Fátima sí. Son oportunidades de llevarlos al baño sin tener que estar encima de ellos De ok, pero antes de sentarnos a comer todos vamos a ir al baño Estas son las reglas de la casa O antes de sentarnos a jugar todos vamos a ir al baño Porque es súper común que un niño cuando se, se pues, empieza a jugar y se concentra en algo Pues no se concentra en la señal que está emitiendo su vejiga de estoy llena, por favor vacíame y ahí es cuando se
2: muchísimos accidentes. Claro, exacto. Uy,
3: no, bueno, Lores, ¿ya estás lista?
2: Ay, querida, no sé, creo que voy a tener que este, ver mi, este, como mi calendario y mentalizarme y hablar con Rodrigo y hacerlo como un tema de la casa, ¿no? O sea, aprovechando que estamos todos aquí y aprovechando que Elena no ve más allá de su hermano Martín... O sea, como que se convierta como un trabajo en equipo. Claro.
4: Pero o sea, un seminario de control de esfínteres con el paso a paso y todas las estrategias para franquear como todos estos obstáculos que se te puedan ocurrir, que son muy comunes en un control de esfínteres se lo mandé a Fátima, te lo voy a mandar a ti
2: para que lo veas. Ah, buenísimo. Y dinos algo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde cursos, justo
3: justo eso iba a decir, este al final nos diste cañón de tips, muchísima información, pero pues está increíble que las que quieran paso a paso y contarte con como sus obstáculos, en dónde, o sea, en dónde te pueden buscar y este y como
4: todas estas her herramientas que tienes, este pues platicarnos, ¿no? Miren, me pueden encontrar en redes sociales como arroba @durmiendo con amor, eh, también en www.durmiendoconamor.com en Instagram tengo muchísimos posts sobre eh, dejar el pañal sobre qué estás buscando, cómo franquear muchísimos de los obstáculos que platicamos y si no, también está el seminario de control de su interés o si ya está más complicado tu caso llevas mucho tiempo en esto, podemos vernos en una asesoría particular.
2: Como yo o sé sea que chavas, no hay si son como yo de las de puta, odio esta etapa de los niños de ser mamá porque yo sí, 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 lo dije y chance lo sigo diciendo. Este, ya hay que verle lado positivo. Como hemos hablado de todo lo que hemos dicho si algo lo odias, pues es mejor ponerte tus audífonos, ponerte un podcast rico y echarte a lavar los platos, pues de la misma forma.
3: Exacto. Yo también lo odio, amiga. Así que este, somos <risa> dos, pero bueno, creo que Dalia lo hace un poco más llevadero porque a mí lo que me frustró la primera ocasión era como el no saber y el que todo lo que estaba haciendo pues lo estaba complicando más, ¿no? Entonces, por lo menos ahorita, aunque no crean, ¿eh? tampoco es que ya empecé y a los dos días ya lo dejó. Es un proceso que creo que esa es también una clave súper importante que deben de tener es tener paciencia, mamás, y que esas historias que oyen de mi hijo lo dejó a los tres años, pues porque seguro tenía ocho años del niño. No, digo, estoy exagerando, pero sí, son menos esas historias que, que las que se tardan una semana, un mes,
4: ¿no? Es más común, ¿estás de acuerdo? Totalmente es un proceso. Este, este, este mito de lo dejó en tres días, es porque en esos tres días es donde a lo mejor hay más
2: aprendizaje, pero no lo dejó en tres días. Fue un proceso jamás están mintiendo, ya lo sabemos. <risa> Acuérdense de eso, nada, ningún niño hace todo perfecto, nadie. Pero dale el lado bueno.
4: Después de dejar el pañal, lo difícil que sigue es aprenderse a amarrar las agujetas. Ya casi
2: terminan con, lo, con la parte difícil. <risa> que eso también eso ya es otro, otro episodio, pero este, ¿cómo se llama? Sí, también lo he pensado, también que te digo, Ana, con la para la que nos
3: enseñes cómo ayudarles. <risa> 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 <risa>
2: Ay, sí, caray.
3: No, venga, mamá, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien, hay procesos y
2: retos en la maternidad y si no, pues miren,
3: le hablamos a Dalia. No, siempre lo hacemos bien, aunque no salgan las cosas, hacemos lo mejor posible. Y, y exacto, cuando se nos complican las cosas, ¿cuál es la solución, Milore? Informarnos.
2: Exacto. Aquí está estamos. su podcast de confianza con sus amigos. Que la gente se han equivocado en todas las cosas que uno la puede cagar. <risa> Aquí estamos y ya lo hicimos. Aquí
3: estamos para equivocarnos por ustedes. <risa> no, muchísimas gracias, Dalia. Creo que, híjole, para las que van a empezar, porque además creo que muchas mamás están aprovechando la cuarentena para 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 tener este proceso, ¿no? De tener a sus hijos en, en, este encueraditos todo el día. Entonces, pues aprovechen y, bueno, y siempre cuando, pues, sus hijos
4: y ustedes estén listos, ¿no? Exacto. Tienen que estar listos ambos. Tiene que ser un buen momento para toda la familia y, pues, mucho éxito en este nuevo hito. Muchísimas eh, gracias.
2: Buenas. Gracias, con madres por escucharnos. Gracias,
3: Dalia. Eh, ya estamos ahí en contacto. Eh, te vamos a invitar a un live también para que ahí estemos platicando y pues gracias Lore a ti querida y pues ánimo gracias por escucharnos, ánimo y, y no se olviden de nuestras redes también ponernos temas que estén surgiendo ahorita para ustedes que, que saben que eh Cumplimos sus complacencias. Exacto. Y
2: esta sí era nuestra, pero ustedes nos habían puesto muchísimo el tema del pañal, ¿eh? Eso sí, desde hace un año nos llevan presionando con el tema del pañal. Así es que misión cumplida. Pero sí misión era importante ya... para nosotros también estarlo viviendo, porque le da también, como hemos dicho, también le da credibilidad al, al asunto. Estarlo
3: viviendo y, en, y encontrar a la persona ideal. Eh, obviamente saben que todos nuestros especialistas están probados por nosotros. Eh, no le, no, no invitamos a cualquier quiera, y por eso, pues ahorita que yo lo estoy viviendo con Dalia, que ha sido de gran, gran, gran ayuda, y el proceso ha sido súper diferente a como lo empecé la vez pasada, pues dijimos, es el momento ideal, y más que Lore ya mañana le quita el pañal a Elena. Eh,
2: pues eh, esa mañana eh. vamos a ver cuándo llega. algún no, día, sí, será No, primero
3: estén listos, <risa> exacto, <risa> primero platíquenlo, respira, ya tienes todos los tips,
2: y, y pues. Si y está eh,
3: chiquita eh. todavía, ves, es más chica que <risa> sabía. <risa>
2: Presiones, Lore. No, no, Exacto. no, no, no. Estoy. Mi problema es que yo no me presiono con esas cosas, pero yo soy de las que debería presionarse porque ya luego llega muy tarde. Pero bueno, okay. mil gracias a todas, nos estamos escuchando. Bye, bye. Bye, gracias.